0: Libros, libros y solo más libros. Hoy les voy a reseñar un libro que leí o que escuché más bien en audiolibro en, eh, durante las vacaciones de Navidad y se llama Where the Light Felt, Donde Cayó la Luz, eh, escrito por el escritor Philip Yancy Philip Yancey sí, es un escritor cristiano, se, sí, todos sus libros se tratan más bien de cosas de espirituales, eh, él mismo dice que los dos temas más importantes de su carrera de escritor es la, la gracia y el, y el dolor o el sufrimiento. Y pues hace ahorita, ahora en noviembre, octubre, en noviembre, sacó lo que es su autobiografía o sus memorias. Que ya es, Philip Yance ya se tiene escribiendo, no sé, como 30 años, 40, no sé, desde los. Nació en 1949 y creo que empezó escribiendo desde que tenía como 20 años, o sea que que vamos a echar las cuentas vamos empezó a escribir en el 70 sí ya tiene como sin 40 50 años escribiendo vamos a decir que empezó a escribir entre no sé cuál es su primer libro el que era uno que se trataba del dolor y, y lo escribió junto con un doctor Ah, mira, ya estoy aquí en Wikipedia. Dice que lo primero que escribió fue, fue en 1976. ¿sí? Entonces ya tiene ya 45 años de escritor. Y este... Pues para mí ha sido un autor que básicamente ha... Ha ido conmigo de la mano toda mi, mi vida. Lo empecé a leer cuando tenía como 20 años. Es un escritor que que ha escrito, que ha vendido más de 15 millones de copias en inglés en Estados Unidos y que ha sido tra traducido a más de 40 eh, idiomas y es uno de los autores cristianos más vendidos y ha ganado varios premios este eh, pues dentro de la indu industria de, librería, de libros cristianos, ¿no? en la industria editorial cristiana, ¿no? Y pues yo lo yo lo conocí, este autor, básicamente gracias a mi papá, pues que a mi papá pues le gusta mucho leer. Y él iba a la librería los domingos saliendo de la iglesia y ahí siempre se traía algo. Entonces, básicamente este libro, este autor, yo lo descubrí, pues porque estaba en el librero familiar de mi casa, ¿no? y y el, uno de los primeros libros que me acuerdo haber leído de él, o el primero que me acuerdo haber leído de él, que no sé si sea el primero que leí o no, es el que se llama Desilusión con Dios. Y es muy raro porque a mí como que yo he notado una, una ¿Cómo se puede decir? Como que un pattern, ¿cómo se dice en español? Sí, o sea, como que algo... un, un y un, ahora se me vino la palabra en noruego, monster. <risa> un patrón, ya, yeah, por si se me vino la palabra en español. Ya, <risa> yeah, es un, un patrón que cuando, exactamente cuando estoy pasando por una temporada de mi vida, me llega exactamente el libro que necesito leer. No sé por qué es así, no sé si le pasa a todos o si nomás a poquitos o... Si tengo suerte, no no sé, pero si estoy triste, me, me, me topo con un libro que se trate de la, de, de la depresión o de la tristeza. Si, si me siento que estoy gorda, me topo con un libro de cómo adelgazar. ¿sí? Y ¿sale? como que no los bus, no los busco yo así conscientemente ni ando por internet buscando un libro sobre el tema ni, ni, ni voy a librerías a buscar, simplemente como que me, me llega así de la nada, estando en la biblioteca, cuando me, que me llama la atención un título, o que de repente me topo con una noticia y, y veo un, una, que hacen una reseña de un autor, y ah, dale, y así como que sin buscarlo lo encuentro. Entonces este esto me pasó exactamente con desilusión con Dios y... Esta, no este libro que se llama Desilusión con Dios de Philip Yancy y él es un autor que me gusta mucho cómo escribe porque mezcla como que es un estilo como que periodismo o sea, es periodismo porque él estudió periodismo pero es teológico y al mismo tiempo literario o sea, mezcla como que esas tres cosas el periodismo, la teología y la... Y la belleza de la literatura, porque a él le gusta mucho leer. Entonces, siempre de, de lo que escribe, siempre lo, lo empieza o lo... Como que lo re hace referencia a pasajes de la literatura universal. Que, por ejemplo, el, 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 a alguien a quien, al quien él cita mucho esa a... Dostoevsky, Tolstoy, todos estos rusos clásicos, a Milancundera, a Gabriel García Márquez, eh, a todos los clásicos ingleses, ¿no? a Shakespeare, a T.S. Eliot, a Salinger, a Virginia Wood, todos estos eh, clásicos americanos o ingleses también leen, los, los cita mucho, ¿no? Y, y este... Y sí, o sea, es un estilo como que de un ensayo periodístico. Todos sus capítulos son así como que si fuera un reportaje o un ensayo, una mezcla entre ensayo y, y, y reportaje, como si estuviera leyendo. Entonces la lectura es muy fácil porque pues va, es muy ligera, muy así, rápida, no sé. Pero al mismo tiempo son temas así bien ¿no? profundos, ¿no? Así que la gracia, que la que libre albedrío que este loco, y como por, por ser escritor muy famoso, pues le llegan muchas cartas con muchas historias de la gente, entonces la, las cartas que la gente le envía, pues él las, también las escribe ahí, ¿no? Me acuerdo de, de un libro que también escribió acerca de la oración y, y puso muchas cartas así de gente que le pedía cosas a Dios y Dios no se las contestaba y decía a la gente, pues, ¿por qué? Que no sé qué. Entonces, bueno, volviendo al tema, esto es de este libro de desilusión con Dios, pues me llegó en una época de mi vida, pues en la que yo, no que estuviera 100% desilusionada con Dios, pero era, tenía como 18, 19, 20 años y estaba en una época de mi vida en la que me estaba haciendo muchas preguntas eh, de que seré, acaso estaré creciendo en una secta, acaso en realidad Dios no existe y todo lo que es, me han enseñado es, es mentira eh, porque yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, en la universidad nos decían en la escuela, nos decían en la iglesia que estudien que trabajen que no se metan en las drogas que no esté en la iglesia por ejemplo, no, no, se, no tengan sexo antes del matrimonio eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? y y yo me acuerdo que yo pues yo me preguntaba, pues, ¿pero, pero por qué dicen todo eso? O sea, ¿qué, qué tiene o, o qué? O sea, no, no, no o sea, yo no entendía, no entendía qué se debía a eso. Cuando pues en la cultura pop o en la cultura, no sé, en Hollywood, no sé, MTV, ¿no? O sea es exactamente todo lo contrario, ¿no? Que te dicen que, el, que en el party es donde te la vas a pasar bien, que drogándote es donde se te va a abrir la mente, que, que acostándote con gente y, en, y teniendo muchas parejas es con deber, donde te la vas a pasar bien, ¿no? Y que eh, no tengas un trabajo corporativo que mejor vive la vida, viaja. Entonces, o sea, son esas me señales mezcladas, ¿no? De lo, lo que te decía Hollywood, lo que te decía MTV, lo que te decía la, la, la cultura y lo, y por otro lado lo que te decían tus padres, la iglesia, los maestros. Entonces yo pues sí estaba bien confundida, yo decía pues no, o sea, yo quiero vivir, yo, yo quiero experimentar todas esas cosas porque, porque no me dejan vivir. Entonces pues empecé a leer esa, esa novela ese libro de desilusión con Dios y y no me acuerdo la verdad mucho, lo no quería leer un poco para, para reseñarlo también hoy, el día de hoy. Pero no quise después porque quise como que aferrarme a ese recuerdo que tengo de la primera vez que lo leí hace 20 años. Y ese es un libro que leo otra vez como cada cinco años, cada cada ciertos años lo vuelvo a leer. Siempre, me, siempre regreso a ese libro, es uno de esos libros que lees... Eh, cada vez que estás así medio triste o desilusionado o, o no sabes qué rollo. Y la, la verdad no me acuerdo la última vez que lo leía ha de haber sido unos siete años ya, hace mucho tiempo. No me acuerdo la última vez que lo leí, de hecho. Y, pero la primera vez que lo leí me llamó mucho, mucho, mucho la atención. De todo el libro lo, lo único con lo que me quedé, que hasta el día de hoy me recuerdo, es una historia que él, que él pone que se trataba de... Pues el libro se, se basa mucho en Job, en el libro de Job, ya sea si se acuerdan de Job, ¿no? que era un hombre rico y tenía hijos e hijas y próspero y que un día llega el diablo y le dice a Dios, ah, que ese Job se me hace que no, no te quiere, nomás te quiere porque le das muchas bendiciones y si tú me dejas arandearlo vas a ver que te va a maldecir y va, va a negarte. Y que Dios le da permiso de zarandearlo, ¿no? Y ahí va el diablo y que le mete enfermedad y le mata a todos sus hijos. Y, y le mueren todo su ganado. Y todas, o sea, todas las tragedias habidas por haberse quedan. Al último está el pobre joven nomás ahí, todo enfermo y leproso, no sé qué. Sí, o sea, bien enfermote y sin nada de nada. Lo único que no le se murió fue la esposa. Y la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Así, o sea, si, si te va a tocar una esposa así, pues mejor no. Ay, Bueno, ese es un tema para otro costal. Para otro episodio. Ay, no. Este, y pues, entonces ya esa es la historia de Home, ¿no? Entonces, pues mucho, mucho de esos del libro, pues se basa bastante en, en la historia de Job, ¿no? Así como, ¿por qué Dios haría algo así? O sea, ¿por qué Dios le daría permiso al diablo de, de maltratar y de zarandear a Job de esa manera? O sea, es, que, que, o sea que Dios no acaso no amaba a Job? O, qué, que, o sea, ¿qué rollo? Y este... Y Philip ya se sí, conoció... Ya escribe acerca del tema... Y en eso dice que pues que un día estaba así en, en su casa bien tranquis y que, y que recibe una llamada telefónica de, de un chavo que se llama Richard y que Richard le dice, ay señor y disculpe que lo esté interrumpiendo y perdóneme el atrevimiento, pero es que escribí un libro acerca de hobby y me gustaría que mi maestro me dijo que estaba muy bueno y, y, y me gustaría saber su opinión. Y le dice Filipión, pues sí, está, está bien. O sea que le dice que en realidad no le gustaba que el, que le dijera, que se le acercara gente para decir así, pero pues dijo, bueno, se le hizo fácil, dijo ok, está bien, mándamelo. Y se lo mandó y que lo empieza a leer y que dice, oh, órale, no, si está el libro, Si está bastante bueno, y, y si hasta tiene como que ideas eh, nuevas y, y refrescantes, o sea, te aporta cosas ideas nuevas al tema y y pues eso para que alguien aporte nue ideas nuevas al libro de Job de la Biblia, o sea, como que, hello. Entonces le dijo, no, le regresó la llamada después de días o semanas, un tiempo, ¿no? Y dice, no, o sea, es que tu libro sí está muy bueno, voy a hablar con mi editor para que a ver si te lo publican. Y este, pues se me chanza, ¿no? Y ya se mueve el Philip ya si ¿sí, ¿no? Habla la editor y así, ¿no? El caso es que sí se lo van a publicar y ya Richard estaba muy feliz y todo feliz, ¿no? Sino que ya cuando le, le hablaron para, de la editorial para hacer los últimos firmas y el contrato y el, sí, pues ahí el contrato de los royalties y todo eso, ¿no? Ya, ya, o sea, el último, último, último es cuando un día se le... Llega el mentado Richard a la casa de mi... Ah, no, primero le habla por teléfono. Le dice, oiga, señor, Yancy ¿sí puedo ir a su casa. Necesito hablar con usted. ¿Y que le dice? Y, Philip, no, pues sí, vente. Y ahí va. Y lo dice... Se me hizo bien... Dice Philip, se me hizo bien raro porque... Llegó y abro el porche de mi casa y ahí veo a un hombre joven... Atlético, rubio, alto con shorts y camiseta blanca, bronceado, pero su semblante estaba bien triste, o sea, dice, estaba en lo como que en la mejor época de su vida y en la mejor salud, o sea, que estaba bien atlético y bien fuerte y bien así sanote, ¿no? Y y, y dice, señor, ya sí si necesito hablar con ustedes que ya no quiero publicar el libro porque ya la verdad es que ya... era ya este no, bien, no creo lo que escribí, la verdad es que tampoco ya no creo en Dios. No puedo, no puedo publicar un libro en el que pues ya no creo. Y que Filipe así se queda así bien. qué rollo. Le dice, no, siéntate, siéntate, y le, ¿te, te quieres este telado? ¿No? Pues que sí, ya le trae el telado, porque era un verano muy caliente en, ahí en Georgia. Y este, ese, y le dice, pues cuéntame qué pasó. Y, y le dice Richard. No, pues es que todo todo iba bien hasta que que un día estaba yo así en mi casa y, y mis papás me, me dieron la noticia de que se iban a divorciar y este y también mi novia quebró conmigo y, este, y eso de que mis papás se fueran a divorciar fue una fue un, ba, un, un, ba, un balde de agua fría para mí, dice que el Richard que que se sintió súper mal y que dijo, que empezó a orar, ¿no? Que dijo, por favor, une, une a mis padres, restaura su matrimonio, este, por favor, no, 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 no quiero que se divorcien y que, o sea, que hice que, que así, eh, en rodillas y llorándose, o porque si es que no, no, ¿por ¿cómo se van a divorciar? Si ya tenía, tenían, como por decir, 20, 30 años de casados, y así, o sea, oré, ayuné por ellos y oré machín con muchas lágrimas y de plano, no, 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 al último sí se terminaron divorciando y luego para colmo de males, pues con todo esto, mi, mi novia, yo, nos íbamos a casar y resultó que, que al último no quiso y, y, y pues rompió el compromiso y este... Y dice que pues estaba bien triste a Tote, entonces le decía, pues como, o sea, ¿cuál es el, o sea, por qué tiene que pasar esto? ¿Que, que acaso Dios no es un Dios amoroso que quiere que mis padres este, sigan casados sino no quieren que yo encuentre el amor o qué? Y, y, y que, pues o sea, que oraba así bien ferventemente y que de plano no, no, no pasaba nada hasta que dijo, bueno, Dios está bien. No me no me contestes la oración y, ni, ni hagas nada, pero por favor, lo único que quiero saber es que sí existes. Y que se puso así a orar machín y, y dame nomás una señal de que existes, una señal de que te importo, una, no te pido nada más, más que eso, ya ya está bien, olvida a mis papás, olvida a mi novia, nomás una señal de que tú existes y que estás conmigo y que, y que decía, dice Richard, y así como que... Uh, no, o sea, silencio total, no sintió, no sintió nada, no, 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 no sintió nada, y no, no vio nada, no vio nada, no, 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 si, no, no sí, o sea, silencio total, y que dijo, no, lo que pasa es que Dios no me está hablando porque yo seguro que hay pecado en mi corazón, y que se pone a a confesar todos los pecados ahí por haber, no, no, que Dios te, per te pido perdón si, si he hecho algo malo y que, ya se pone a hacer una examinación total, ¿no? Y pide perdón por todo, hasta por haber pensado mal, cualquier cosa, y, y, y este ahora sí señora, es una señal de que existes, y que vas a restaurar la matrimonio de mis papás, o que algo va a pasar, pero no se va a quedar así. Y, y silencio, silencio, y dijo, oh no, y, y este se puso a leer la biblia. Sí, o sea, y lo que ya al último pues ya no estaba durmiendo por las noches porque decía es que algo, algo no me cuadra, o sea, como Dios es un Dios amoroso y como Dios me ama y, y me está pasando esto y no, no, solamente está pasando eso sino que no siento ninguna respuesta, no o sé, sea, siento solo silencio y abandono es todo lo que siento y días así dice ya, dice que ya al último y al cuarto día así de que no estaba durmiendo. Estaba así en su cama nomás viendo el techo y que fue en eso se le prendió el foco. y Dice, es que no, Dios no existe, no, o sea, estoy hablando básicamente a la pared, nunca va a pasar nada. Entonces dijo, todo esto en realidad es no no hay otra alternativa más que que todo lo que he creído es una mentira muy grande y que, que cuando pensó eso dice que sintió así como que una paz así como que por fin halló la verdad como que por fin eh, el, el último pieza del rompecabezas así llegó no dice que se levantó solemnemente así tranquilamente y que fue y salió al pata a la cochera y que agarró el bote de basura le echó pa periódicos y todo y prendió un ahogado en fuego y que se fue a su librero y, y, y sacó la Biblia sacó todos los libros de teología sacó todo o sea, todo, todo lo que fuera cristianismo y, y lo fue y lo, lo empezó y lo tiró al bote de ese de basura y lo empezó a quemar hice, y también quemé el manuscrito de la novela que, del libro que había yo escrito todo lo quemé hice, y yo veía las 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 flamas y que, pues las veía yo sentía una paz bien grande de que por fin había me había deshecho de todas mis, mis creencias y que ya por fin era libre. Y se, se hicieron las seis de la mañana y, y llegó un bombero y que había hablado un, un vecino para decir que estaba que un loco estaba prendiendo fuego a la mitad de la noche y que el bombero lo obligó a que mojara todo el bote y apagara bien bien el, incendio, el fuego ese. Dice, me, pero me metí, no le hice caso al bombero y lo, lo eché agua todo y lo extinguí todo y, pero ya de, de ahí me metí a mi, a mi casa y me metí a la cama y dormí a pata extendida, o sea, dormí súper a gusto y no, dormí como no había dormido en muchos días y quizás, sí, en mucho tiempo, entonces pues le vengo a decir esto, señor, ya sí. Y que Felipe Nancy se quedó así como que, órale. Y este le dijo, no, pero no te preocupes, este, yo también hay cosas que he escrito y que no, ya no las creo, así que pues, X, o sea, no, no, no pasa nada. Y ya no supe si sí si publicaron el libro, ¿no? Y en eso no lo dice en el libro, pero, pero sí me quedé así como que me fue muy, fue muy relatable o muy como relatable o como se dice, o sea, que sí me identifiqué mucho con eso porque yo en, pues, en esos tiempos que tenía 18 20 años yo, yo ya tenía mis oraciones y que le decía a Dios, Dios, por favor, por favor concédeme eso, ¿no? Y en esos tiempos cuando tenía 18 19 años yo le pedía mucho a Dios un novio ¿no? <risa> ¡Ay! no se burlan de mí y entonces, pero yo me acuerdo porque pues yo me acuerdo que en la iglesia así ya todos con su con su parejita, ¿no? Y luego yo iba a esa iglesia que iba Y pues sí, sí me gustaban algunos muchachos Pero pues esos no me hacían caso a mí Y a, y a los que yo de yo les gustaba A mí no me gustaban Y bueno, bueno El caso es que pues yo sí le pedía bien fervientemente A Dios su novio por esos Por esos tiempos, ¿no? Así como que Ay, por favor, Dios, a mí. O sea, yo estaba mil segura que me iba a quedar A forrar Biblias así Y a vestir santo, ¿no? Y, y también me acuerdo que en esos tiempos oraba mucho por porque no sabía qué era lo que yo quería estudiar ni sabía qué era lo que quería hacer, porque sentía esta como que. Uh, sí, o sea, overwhelming, así, así como que, oh, tienes toda tu vida por delante y esta decisión es tan importante que, que no, no, o sea, yo sentía como que miedo de que no le eches a perder, Guadalupe, este si tomas mala decisión, pues ya te fregaste, ¿no? Cuando en la vida real pues no es así, yo siempre le cuento a mis alumnos toda mi, mi trayectoria profesional por dónde he andado y todo lo que he hecho y yo me siento súper satisfecha en mi vida profesional y he estudiado muchas carreras y he trabajado de todo y... No, no, no siento la verdad que, que haya cometido ningún error de ningún tipo, que todo, todas mis educaciones y todo lo que he hecho y todos los trabajos que he realizado han, han formado mi carácter y han sido, han contribuido a, a que yo sea quien soy el día de hoy. Y, pero pues en esos tiempos cuando tenía 20, pues era cuando sí, yo estaba muy tenía un poco de ansiedad o nervios de, de regarla. Y, pues, al último no la regué nada. Entonces, y, y luego ya, pues, eh, hablando de ese tipo de oración desesperada, pues, mucha gente, yo imagino que he oído muchos casos, ¿no? De gente que dice, no, pues, que, por favor, Dios, dame saludo. Por favor, Dios, dan, danos un hijo. O, por favor, Dios, este, ya sacan, ya necesito salir de este, este estado de pobreza o de escasez económica, o sea, oraciones serias, o sea, de que Dios, por favor, sana a mi hijo, o sana a mí, o sáname a mi esposo, o ya, por favor, necesitamos una casa. O sea, cosas de acá heavy, ¿no? Pesadas y, y, y que sientes que Dios no te las contesta, pues es cuando te dices tú, o sea, ¿por, por, por qué no, no, por qué? Y yo me acuerdo que también cuando pues me divorcié hace, ¿qué?, en el 2016, yo me acuerdo, eso es la última vez que le dije a Dios alguna oración así bien ferviente, así con toda mi alma. Por favor, Dios, restaura mi matrimonio, por favor, este, eh, sánalo a él y hazlo que, por favor, y agarre la onda y... Este, cambia su corazón, renuévalo, por favor, Dios, este, que, que no haga, que no cometa este error, que bla, 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 no, entonces yo así, pero por favor, Dios, re, restaura mi matrimonio y restaurame a mí, y por favor, tráelo de regreso y bla, 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 y así, pero así con toda mi alma y con todo mi corazón así puesto delante y no pasaba nada, y no pasaba nada, y yo nomás sentía como que, fíjate que eso sí voy a decir que yo sí sentía como que si Dios me abrazara, sentía así como que un calorcito en el pecho, como si un abrazo pero de ese tipo de abrazo silencioso, en el que nadie no te dice nada, nomás te abrazan y eso sí yo sí lo sentí, me acuerdo mucho y este pero Dios no contestaba esa oración y, 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 y el papá de mis hijas, en, en lugar de que se hiciera más blando, más duro se hacía, ¿no? Y, y yo decía, pues, ¿por qué, Dios? Y yo le preguntaba a Dios, ¿alguna vez va a regresar? ¿Vas a restaurar mi matrimonio? ¿O, o se va a quedar así? O sea, okay, ¿qué? ¿Qué? Y me acuerdo que así, bien, bien, este, bien pesado. Pero, pues, para, ya tenían esos, entonces, ya tenía 35 años. Entonces, como que para mí decir que ya no voy a creer en Dios, pues, para mí no, no fue opción, ¿no? Porque, a contrario de Richard, yo sí sentí, yo sí sentí ese calor y yo sí sentí esa ese abrazo de Dios, no lo no puedo explicar con palabras, es como si alguien te da un abrazo y, y, y te dice, no te dice nada, pero con el abrazo te dice, todo va a estar bien, don't worry, así exactamente sentí yo, entonces pues a mí a lo mejor eso fue, el, y porque pues básicamente tampoco tenía opción, o sea, de repente, sin que yo lo hubiera decidido, pues me tocó que ser madre soltera y sacar a tres hijas adelante, ¿no? Entonces, pues sí, en mi caso, te digo, yo ya no, ya no, o sea, no tenía, no podía decir, ya voy a dejar creer en Dios, porque pues eso iba a ser todavía, me iba a ser a mí la vida todavía mucho más pesada, y aparte que te digo, no, yo, ya a mí lo que yo quería es como que, pues, ¿por qué Dios no me, por qué Dios no restauró mi matrimonio y por qué Dios no, no hizo ese milagro? y este ay quiero llorar <risa> perdón y, y, y ya ahora que estamos este ya estamos en el 2022 ya fueron que ya van a ser seis años de, de todo esto no ahora como que ya por fin empiezo a entender por qué porque nunca vino ese milagro y no voy a entrar en detalles de mi vida privada no pero pero sí, al menos sí, sí estoy empezando a ver como que la respuesta, porque, porque en ese momento Dios no, no hizo nada y porque, y porque no, no vino ese milagro como yo lo esperaba y, y la verdad es que el resultado pues ha sido mucho mejor que de lo que yo me imaginaba, algo que yo nunca le pedí a Dios y Dios como que me lo dio de todas maneras. Como que si tú le pides una cosa a Dios y Dios te dice, no, eso no es lo que necesitas, lo que necesitas es esto. Y tú no sabías que, que lo necesitabas. Y pero de todas te lo dan y luego te lo dan y no sabes para qué es, pero luego con el paso del tiempo estás, aprendes a, 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 a disfrutar o usar esa herramienta que Dios te da o esa situación que Dios te da y dices, ah, caramba, era esto lo que necesitaba. Y todavía no llego 100% allá a ese punto, pero, pero sí estoy empezando a ganar, o sea, ya después de 5 o 6 años estoy empezando a ganar perspectiva. Entonces, pues eh, eso fue de desilusión con Dios, ¿no? Entonces cuando pasó eso, que leí ese libro, pues es como que, digo, gané mucha perspectiva, gané mucho así como que ánimo de, de seguir adelante en la fe cristiana, no es algo que los libros de Philip Janssen siempre han hecho conmigo. Entonces, este, ya que ha escrito uh, un montonal. Entonces, pues ahora que en diciembre me, me operé de los ojos, pues no podía leer. Y está bien aburrida. Entonces, se, ya se acaba de sacar este libro. Y dije, oh, no, lo tengo que leer. No me puedo esperar a que a que a que lo traduzcan al español. Y dije, voy a buscarlo a ver si está en, en audiolibro. y lo, lo busqué antes de operarme y que lo voy viendo. Y yo, yes y rápido pues lo descargué en, en Kindle, ¿no? Y este ya cuando me operaron y que me operaron de las córneas, entonces no, no, pues no toleraba luz, no toleraba, me lloraban los ojos todo el tiempo, como por tres días, ¿no? Entonces, pues tres días ya ahorita suena bien poquito, pero cuando estás tres días básicamente ciego, a ciego no, pero pues no, no, no estás llorando todo el tiempo y tienes que estar en oscuridad total. Entonces, pues es como si estuvieras ciego, no puedes usar tus ojos. Entonces, lo, me puse a escucharlo y, y pues se me hizo bien padre ese libro porque porque pues cuenta toda su, su, esa, su autobiografía, ¿no? Cuenta su historia de, de, de vida, ¿no? Y, y empieza contando de que sus pap su papá de él de Philip Yancey, se murió cuando él tenía, creo que un año, se murió de polio y era una enfermedad. No, no, no yo no soy doctora ni nada, pero eso es así de que tampoco puedes respirar y, y está como que en un, en un pulmón de, de, de fierro, todo el cuerpo metido y nomás se le sale la cabeza por, por un hoyo y y el, y el pues, y la cápsula está del tamaño de un, un ser humano se contrae y se expande pues para ayudar al pulmón a respirar porque no puede respirar por sí mismo. Entonces este se la tiene que pasar 23 horas del día metido ahí acostado en esa cápsula, ¿no? Esto fue en 1950 cuando todavía pues no existía la vacuna, no existía así. Pues dice Filipian se imagínense en esos tiempos pues no eh, no era como corona hoy pero peor porque este discriminaban a las personas que, que habían sufrido esa enfermedad o, o sí o esa la, la gente le tenía mucho miedo entonces este los papás de Filipian se eran cristianos pero el señor le tenía 23 años cuando le dio esa enfermedad y pues le dio algo le dio por creer que Dios lo iba a sanar de, de esa enfermedad y en contra de todo consejo médico se dice, no, yo me voy a salir de este pulmón y yo voy a empezar a caminar y porque Dios ya me dio la sanidad y pues obvio que no, no pasó, o sea, se salió del pulmón y a los a, los, a la semana se murió y este y, y mucha gente oró por él que hasta salió en el periódico así de que Dios sana predicador del polio y este, pues la señora se quedó con los dos hijos, ¿no? Con Philip y con su hermano Richard. Y este... Ya este, te, si quieren leer el libro, ya si quieren pueden empezar a salirse del, del, de aquí del podcast y luego regresan después. No lo voy a contar todo, pero pues sí lo voy a contar más o menos lo que fue para mí este libro, ¿no? Y pues va a contar algunas historias y... Y pues si quieren leer el libro está en inglés, se llama Where the Night Fell, y Where the Light Fell, así, o sea, donde, con, donde cayó la luz. Y está en Kindle, en, en, eh, como libro electrónico, está como li, tapa dura y blanda, y está en audiolibro también. Está en, todo, está en, en todas las versiones, ahí para, pero nomás está hasta la fecha, creo, nomás está en inglés. Entonces, ¿qué? Nunca me quedé. Ah, entonces, este, pues la mamá se quedó con, con ellos dos, ¿no? Y, y, pues, este tuvo que sacarlos adelante como mamá soltera también. Entonces, eso también me llamó mucho la atención del libro, porque dije, ah, ahora él, él fue criado por mamá soltera. Y la di cuenta, así como la señora, pues, estaba bien mal económicamente, que daba clases en, en, de teología en una iglesia. Tenía un camioncito y, y manejaba niños, a, los llevaba a la escuela. Eh, ¿Qué más hacía? Eh, hacía comida, creo, ¿no? O sea, de, o sea, se averiguaba a la señora así maneras de, de, de sacar dinero y pues más o menos. Y al último se tuvieron que cambiar a vivir en una traila y les dejaron estacionarla en el estacionamiento de la iglesia porque sí, que sí estaban bien amolados. Y este, pero pues así con el tiempo sobrevivieron, pero pues la onda que pasó con esta con esta familia, pues estuvo bastante gacha, porque pues la señora en lugar de, ¿cómo fue? O sea, ella quería ser, ella quería, su sueño de ella era ser misionera en África y cuando se le murió el marido, pues como que todos sus sueños se le... Se le fueron por la borda porque, pues, al último no no pasó eso. Y, y pues, sí y se amargó bastante. Y, y cuando sus hijos empezaron a crecer, pues, que no, no escogieron ese camino de ser misioneros y en África. Y, de hecho, el otro hijo renegó totalmente de la fe. Dijo, si tu Dios es así como, como y tú te portas conmigo y como en esta iglesia se portan conmigo, pues, yo no quiero saber nada de ellos. Y, y se fue, pero por... El dark road, ¿no? Y por el, la vida oscura, ¿no? Se, se, este, se metió a las drogas, se metió en una familia poliamorosa, eh, alcohol, no, no, de todo. Y, y Philip Yance, pues, le dio por escribir y, y meterse en la universidad de verdad, ¿no? No una no, no, no universidad cristiana, sino... No, no, no fue una universidad, sí hicieron una universidad cristiana, pero después, este, pues, que cuando quiso ser escritor y, pues, la mamá, así como que, no, yo quería que fueras predicador o que fueras misionero y, pues, no, él no quería hacer eso. Entonces, pues, la señora sí se puso bien, pues, sí, no, no, no estaba de acuerdo con ello y, y, pues, sí, se los hizo saber a los hijos muy de maneras muy feas. Entonces, al último, pues, lo que pasó, pues, es que se pelearon y... Y ella, se, la mamá se peleó con el hermano y el pobre de Felipe estaba ahí de mediador, ¿no? Entonces, este, lo que me llamó mucho la atención del libro, ya como casi, casi como conclusión, no es conclusión, conclusión, pero, pero dice al último, la, la iglesia es como una familia, es una, como una familia de, eh, disfuncional y tóxica y gente necesitada, o sea, al último, la, la iglesia somos un grupo de personas tóxicas, eh, necesitadas, disfuncionales, pero somos familia y nos tenemos que, que amar, porque pues a quién más tenemos más que a otros eh, hermanos en la fe. O sea, yo dije, "Ah, oh, sí es cierto, porque pues, al menos yo sí tengo mis amigas, así que también son cristianas, ¿no? y y cuando necesito hablar con alguien, o algo así pues más privado, pues casi siempre las contacto a ellas. Ellas me contactan a mí, oramos las unas por las otras. Entonces sí, sí siento como que es verdad eso de que, de que nos tenemos los unos a los otros y para ayudarnos a, a andar en la vida, ¿no? Porque pues eso es lo que... Pues sí, lo que es bueno, lo que es al último nos va a ayudar, ¿no? Y hay otra una, una frasecita que les tengo por aquí, que dice: Ah, que porque luego cuando este, el hermano este Marshall este estaba tra tratando de, de, de desconstruir su fe, decía: Pues es que, ¿qué es lo que es verdadero y cual, qué es lo que es falso? Dice: What is real and what is fake? Y dice Filipias dice, es exactamente todo lo que lo que he hecho en toda mi vida como escritor y como cristiano y como ser humano toda mi vida es lo que he tratado de averiguar qué es lo que es verdadero y qué es lo que es falso. Y pues yo pienso que como cristiano sí, sí, este, sí eso es algo que, que es muy relevante para nosotros porque yo al menos yo sí me hago esa pregunta bastantes veces, de como por ejemplo cuando le pido algunas cosas a Dios y siento como que Dios me dice, confía, yo, yo te voy a proveer de esta de esta cosa que necesitas o te voy a mostrar el camino. Pero luego digo yo, no, pero pues también se supone que yo tengo que hacer algo, ¿no? No me debo de quedar nomás ahí sentada esperando que Dios me dé las cosas, ¿no? Entonces así como que dices tú, pues, que, que es verdad y que es mentira, que es algo que es algo que yo lo creo porque estoy culturalmente condicionada para creer eso o así como que cuáles son mis vallas, ¿no? Como se dice en español, así o sea, que cuáles son mis prejuicios o a lo mejor son los lentes con los que veo las cosas del que está mal y, y quiero ver claro, pero, pero no, no alcanzo a ver y, y le pido a Dios y... Y siento de repente paz, pero luego al otro día, otra vez me vuelvo a preocupar. Y es como que es así, como que al base la vida cristiana es así, como que vas como que atientas y no, no ves y tienes que confiar y... Está raro, está raro. No, no. Pero pienso que sí vale la pena, al menos en mi caso. Entonces, este... Ya lo último que dice en el libro, cuando cuando algo que casi me, me hizo llorar, fue que ya cuando se decidió Philip Yancey hacer sus memorias, es que dice que iba en el, él vive en Colorado, entonces que iba en el, su camionete, que estaba el camino resbaloso, y que pues se resbaló con él, iba bien rápido, entonces se resbaló con el carro y que dio cinco vueltas y chocó, ¿no? O sea, no que chocó, sino que pues dio cinco vueltas con el carro y... Y al último pues ahí saltando el carro, ¿no? Entonces que quedó boca arriba, ¿no? Llantas arriba más bien. Entonces que al último pues fue él a la ambulancia y lo llevaron al hospital y le dijeron, híjole señor si se me hace que usted se quebró el cuello, pero luego también se me hace que una arteria eh, está así como que, el, el hueso así como que con una corta de, la cortadita a lo mejor y le, le perforó una de las arterias y si sí si se la perforó, pues estas ya son sus últimas horas de vida, pero si no se la perforó, pues entonces sí va a volver a vivir y más al rato puede salir del hospital, entonces si nosotros fuéramos ustedes, pues usted, pues mejor háblele a toda su familia y por teléfono y despídase porque probablemente, si sí si, si le hizo hoyo en la arteria principal colonario cotario, quién cómo se llamaba, una, no era la orden, era una arteria muy principal que va por el cuello. Hijo, si se si le hizo, si se le hizo el hueso quebrado, le hizo agujero a esa arteria, ya, ya, ya hasta su, le quedan siete horas de vida. Y que dices, o sea, cuando me que ibas manejando luego luego te chocas y luego te dicen, no, te quedan siete horas. Entonces, que mientras estaba ahí acostado en la cama del hospital viendo el techo, eh, pensé que me iba a sentir con un pavor por la muerte, pensé que me iban a venir un montón de eh, regrets, ¿cómo se dice? Regrets. este Pues sí, arrepentimientos o cosas de las que se arrepiente ¿no? Eh, lo que no hizo, que lo que sí hizo... Pensó, o sea, pensó que iba a venir muchos sentimientos de culpabilidad, de miedo, de terror, de pánico, de vergüenza, de que Dios ya lo iba a juzgar, y que mira todo y que todo lo que hiciste mal, y todo lo que escribiste, y que le heriste a mucha gente con lo que escribiste, mira que tienes este, eres cristiano y autor cristiano, y, y estás peleado con tu mamá y tu hermano están peleados y bla, bla, bla. Y que se no, o sea, al, contra, al contrario, de, yo sí, o sea, que él siempre había pensado que sus últimos momentos de antes de morirse que iban a ser así, con, con, confrontado con todos sus errores y que no, que hice cuando... Después me le veo, leo. Instead, as I, as I lay there facing death several hundred miles from home, I experienced an experience an unexpected serenity. I had an overwhelming sense of trust, for I knew that God had had compassion and mercy. Ay, ya no, ya no les voy a volver a leer en inglés, siempre hablo muy mal. Dicen, dice, mientras estaba ahí, cara a cara hacia el, con la muerte, experimenté una serenidad inesperada. Tuve un sobrecogedor, el sentimiento de confianza porque sabía que eh, Dios iba a tener compasión y misericordia de mí. Yo así cuando me acuerdo, cuando oí esas palabras ahí con mis ojillos todos, este pues sí, ciegos ahí, yo así como que me puse a llorar porque dije yo, órale, o sea, si sí, cierro, sí, o sea, en, en tus momentos más más así oscuros y más bajos es cuando es cuando realmente muchas veces, no, no voy a decir que toda la gente ni, ni ni nada pero a menos en mi caso es, cuando, es eh, cuando la peor la he pasado, es cuando más cerca he sentido a Dios y más su compasión y su misericordia hacia mí perdón que estoy muy emocional el día de hoy en este podcast pero es que de veras Mientras estaba ahí, te digo, toda ahí cieguecilla y, y escuché esas palabras y dije, no, así, o sea, me solté y de plano llorando así de que, sí, es cierto, ahí estaba yo toda ahí en un cuarto oscuro y sin poder hacer nada, sin poder cuidar a mis hijas. Mis papás estaban aquí cuidándolas y atendiéndolas, ¿verdad? Pero pues no, no podía yo participar en, con ellos porque pues no podía ver la luz. Entonces, este puede, se puede decir que aunque estuviera acompañada, pues estaba como que sola en, en esa prueba, ¿no? Y les digo, pues sí, se sentí la, la compasión y la misericordia de Dios en, en, en todo ese, en el libro, en la, la vida de Philip así así como que su testimonio y, y todo lo que pues, resonaba en mi propia vida, ¿no? Así como que... Así como él, él había experimentado mucha gracia y misericordia de Dios, pues yo también lo he hecho. Y así como que, no sé, me, me siento acompañada o siento como que no estoy sola. como Siempre me ha gustado leer ese tipo de libros, porque, de hecho es por eso me gusta mucho leer, porque cuando leo casi siempre me identifico mucho con los autores y lo que sienten, entonces como que yo también... Sí, o sea, siento como que, que parte de la, soy parte de la humanidad, soy por parte del grupo Homo Sapiens. <risa> Ay, no, qué vergüenza con este episodio. Y yo en mi lloradera. Pero bueno, eso fue ese libro. Mm, el que pasado que hice fue de Desmond Tutu. Y lidió también así con el con el sufrimiento de Sudáfrica, este fue este Yohan se fue más bien su vida personal y cómo lidiar con, con... Una cosa que dijo, no, pues es que la vida nos, generalmente no sigue ese cuen, esa narrativa del cuento feliz, ¿no? de que vivieron felices para siempre. La, la vida real les dice, es muy raro que eso suceda si es que alguna vez sucede entonces dice me gustaría terminar diciendo este libro como me gustaría terminar diciendo en este libro que mi, papá, mi mamá y mi hermano ya se reconciliaron y cómo me gustaría decirles que yo también ya encontré paz con, con todos los errores que he hecho en mi vida pero no no puedo desafortunadamente no puedo decir eso porque pues la vida no es como los cuentos así que pues que lo único que nos quedaba pues era pues sí, saber que Dios no nos juzgaba y que Dios nos amaba y que Dios tiene misericordia de nosotros a pesar de todo, ¿no? Y pues ese es el mensaje pues más chido de todo, ¿no? Que, que Dios nos ama a pesar de todo. Y, y pues con eso fue también con lo que yo me quedé en este libro que, audiolibro que, que leí. Y pues con esto me despido. Mm, muchas gracias por haberme escuchado hasta ahorita y pues nos vemos para la próxima en 15 días les sigo debiendo el libro de de Silar Borbelli que también tiene un poco que ver, es que al último todo, mis, todos los libros que, que tengo aquí en el podcast como que se relacionan unos con otros pero bueno, ya me despido, ya a lo mejor se están quedando dormidos, no sé. Y nos vemos el próximo episodio y que lo pasen bien. Hasta luego. Bye, bye.